0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Señoras, señores, muy buenas noches. Estamos en Oído Cocina, aquí en la RPA, y con todo lo que... Conlleva un programa de gastronomía desde otro punto de vista No tiene nada que ver con los programas convencionales Tenemos una forma distinta de mirar el mundo de la cocina De mirar el mundo de la gastronomía Y es que nosotros somos muy cocinitas
2: Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con avelluela. Cocinero, cocinero, No
1: sé si a mi amigo Ramiro Fernández, el psicoesteta más conocido en España y en el mundo, eh, es eh, una de las canciones que le gusta para ilustrar una entrevista, pero a mí me encanta esta canción de Antonio Molina. Ramiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Te gusta, Antonio Molina?
0: Claro, hombre, eso ¿Eh? me hace recordar aquellos tiempos ¿eh?
1: Oh, qué maravilla, donde, qué maravilla Donde
0: aquello, eh, eran las emisoras que decían eh, eh, que una canción dedicada por tal y Exactamente,
3: y
1: exactamente,
3: sí. y esta canción se la dedicamos a Manolita, Manolita que nos estará escuchando desde Huerva, Huerva Manolita, <risa> que no Huerva, que te quedes allí.
1: Ay, me acuerdo yo de, de, de esas, esas noches maravillosas en la radio, con aquel programa en Radio Intercontinental que se llamaba CS y buen viaje. CS era un aceite, me parece. Y yo escuchaba todas las noches y había un tipo que siempre todas las noches le pedía lo mismo al locutor. Por favor, por favor, me tienes que poner picaíta, picaíta de viruela. Y te lo juro, la gente estaba hasta las narices de aquel tipo. Bueno, Raviro, que es un placer hablar contigo ¿eh? de nuevo en las ondas y de nuevo los dos, uno allí y otro aquí. Eh, eh, quiero dos cositas. La primera, eh, me está interesando mucho eh, esa especie de... No es un pero es una exposición que yo ya creo que la vas a hacer itinerante, ¿no?
0: Sí, bueno, es, un, es una pena. porque Yo realmente lo que tengo es una colección excelente de dos aspectos, ¿no? La, que es la, las obras de pintura, que son eh, eh, la, todos los recuerdos que tengo en mis 28 años con la selección española de fútbol, y luego la colección que tengo desde el siglo, piezas desde el siglo XVII eh, de la antigua barbería, ¿no? Eso es, es, es un poco mi, mi hobby eh, eh, entusiasta, ¿no?
1: De, de todos los de la selección, ¿quién es el que come mm, así con más fruición, con más ganas?
2: <risa> bueno, no, no, no un compromiso, de la... ¿eh? <risa> no de
0: la selección. Es que como realmente eh, 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 los médicos, eh, eh, porque son los que están en la alimentación, están pendientes de ellos porque 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 bueno, eh, lógico, eh, son son chavales de, de 20 años para allá que, que, que comen como como decían en mi pueblo comen a Lázaro, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, los tienen los tienen bastante controlados.
1: De todas formas, supongo que eh, tú estuviste en varias concentraciones de la selección española. Eres, por decirlo así, el, el, eh, el peluquero oficial de, 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 de la selección española. Lo ha sido, yo no sé si se sigue siéndolo, si te llaman o no te llaman, pero supongo que sí. Y, y bueno, tú has estado en concentraciones. Ellos realmente comen como limas, pero eh, la comida la llevan al dedillo. ¿no? Es decir, o pasta o arroz, alguna cosa de estas. ¿no? No?
0: No, no, sí, sí, sí. Eh, eh, la, la, la comida la llevan, eh, bueno, siempre es el, el médico que está, que es el, el médico, digamos, de la... De la
1: Federación. Digamos,
0: de, sí, de la selección que, que, que cuida la alimentación, donde tú sabes que hay jugadores que a uno les gusta más la carne que el pescado, pero eh, eh, él está vigilando perfectamente para que tomen pescado y tomen carne y cada tal, pero sobre todo la pasta, ¿no? La pasta es algo que, que tal. Entonces yo, bueno, tengo una experiencia, digamos, de de las vísperas de los partidos eh, después de los partidos eh, eh, cuál es la alimentación sanísima que, 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 que toman los, los, los futbolistas y, y bueno yo eh, hace un momento decías que no sabía si seguía o no seguía, bueno pues yo estuve todavía fíjate a, a, reciente no en Gijón no donde hemos estado eh, a mí me coincidía la exposición con, con tal pero yo me arreglaba para estar con ellos y atender, entre otros, he atendido a 14 el, 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 en, el, en Gijón, vamos, en el último partido España y Las Feroes,
1: ¿no? Sí, sí, o sea que, que todavía eh, sigues con ellos, porque claro, tú eras para ellos eh, un fetiche, a ti te empezó a llevar eh, Javier Clemente, ¿no? Sí,
0: yo comencé con Javier Clemente que concentró la selección en el Hotel Reconquista durante cuatro días. Entonces eh, eh, Luis Enrique me traja que acababa de fichar por el Real Madrid. Uh, me trajo los jugadores del Real Madrid y después eh, Abelardo eh, me trajo los del Barcelona, eh, Ped Guardiola, Chapi Ferrer, eh, Guillermo Amor, eh, Miguel Ángel Nadal, eh, Andoni Zubizarreta, etcétera Entonces, eh, eh, bueno, eh, preguntó él, eh, Javier Clemente, que quién eh, hostias era ese Ramiro, ¿no? Y, 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 y dice, llámalo para... Entonces fui y me, me bueno, me, me presenté, bueno, me presentó Luis Enrique y en ese momento pues me dijo que, que, que no sé lo que hacía, pero que los chicos estaban ahí contando y que él necesitaba cortar el pelo, que si me atrevería. Entonces yo le dije que, humildemente que sí, que, que claro que me atrevería a hacerle un corte. Al día siguiente le corté el pelo, pero él me advirtió al salir del hotel, dice, pero no olvides, ¿eh? yo corto el pelo en Bilbao, ¿eh? Como diciendo, pues... Pues, oye, prepárate, ¿no?
1: O sea, que se lo tuve. Desde,
0: y desde entonces ya, pues eh, pues hasta hoy, ¿no?
1: ¿Con cuántos seleccionadores has estado?
0: Bueno, pues he estado con. con comencé con Javier Clemente, después fue eh, creo que Camacho, después Iñaki Saez, después Luis Aragonés, después eh, Del Bosque, eh, después Yulen Lopetegui y. y y ahora con, con Albert Moreno,
1: ¿no? Bueno, con Camacho no te, no bueno, te dio tiempo a mucho, ¿no?
0: por supuesto, pero Luis, en eh, fin, es punto y aparte, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahora me tienes que hablar de comida. Vamos a ver, tú, tú, yo, a ti te gusta comer como a todos los asturianos nos gusta comer, ¿eh? eh tú, tú eres en, de la Cuenca y tú eres de Morea. Y, y lo, a los de Morea os gusta mucho comer como a todos, ¿no? Um, Recomiéndame sitios, algún sitio de esos que tú conoces para comer bien.
0: Bueno, eh, en, eh, generalmente, y tú lo sabes mejor que nadie, eh, Carlos, uh, en Asturias se come bien en cualquier rincón, ¿eh? en cualquier rincón. A mí eh, quizás procedo de una familia donde el cocido, digamos, eh, eh, era obligado diariamente, ¿no? El eh, lenteje, eh, los garbanzos, eh, 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 el... el, el... La, 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 les fades que entonces eran patatas con fades que, que, que bueno, que preparaban no era la fabada, fabada tal, pero yo eh, quiero decir que como ya tengo tantos años pues he, he observado y aprendido y, y sobre todo valorar ¿no? el, el, el pote asturiano uh, uh, que yo sigo valorando muchísimo ¿no? y en Moreda, por ejemplo dices en Moreda, yo eh, casi me inclino eh, eh, en Nembra, en Nembra, en, en Castañón, pues es un, es un eh, ¿cómo te diré?, una, una, un, un sitio donde, donde fíjate, eh, eh, el cocinero, el hijo, es de la nueva cocina y la madre es, es la de, eh, ¿cómo se dice?, la madre eh, antigua, ¿no?, de que Ajá. prepara. Prepara um, el pote. Y una guisandera.
1: Una guisandera. Oye, atiende el teléfono, simplemente dile Estoy para la RPA, te llamo te llamo en un instante. No, 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 ¿No? ya está, ya está, vale, por favor. Vale. No, no hay no. problema, no hay problema, no hay sí. problema. Oye, de todas formas, en bares, en bares eh, ¿me puedes recomendar alguno o no?
0: Sí, sí, claro, que es el, 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 el de Castañón en, 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 en Moreda. Uh, no. En hembra. En sí, hembra, ¿en hembra? Eh, eh, es, vamos, eh, es un restaurante con, que tienen, repito, hacen el contraste perfectamente entre la nueva cocina y la, la cocina de siempre, ¿no?, que es... Madre e hijo, que, que, que son excelentes. Yo ahí sí que tengo que decir qué tal. Luego en Oviedo, fíjate tú, ¿qué te voy a decir yo de los restaurantes que hay en Oviedo? Yo, ah, ah, claro, los pimientos, por ejemplo, esos pimientos especiales de, de, de Casa Arturo eh, son fuera de serie con una gran carne que tienen. Ah, eh, pescado, pues también, eh, yo, yo ahí pasaría también. Uh, yo, yo para el pescado siempre voy a Gijón, a un sitio eh, en la calzada que es la, la Casa del Mar, eh, que, que bueno, es extraordinario, ¿no? Eh, ya te digo, son... son hoy se puede... Eh, 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 en todos los sitios, eh, sí. de verdad, hay 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 una gastronomía eh, excelente. Pero ¿no? bueno, a
1: mí me gusta siempre saber cuáles son los gustos, cuáles son los lugares que nuestros invitados tienen como habituales o los que más les gustan. Oye, por cierto, que sí quería... Yo no sé, te voy a hacer una pregunta de esas. ¿Eres cocinitas ¿Has cocinado cocinas o No.
0: Ahí, ahí tengo que reconocer que soy un manazas. ¿eh? Yo, yo eh, siempre mi madre me, me, me decía que, que en fin, que, 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 era, era bueno, que no, en fin, eh, dice, eres un inútil para la comida, para la cocina. Pues sí, tengo que reconocer que yo, yo solamente me sé preparar la, la, el, el, un tomate, o sea, lo que es la ensalada para mí que me encanta. Yo, yo la preparo a mi manera, que es el tomate con, con, con un, 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 digamos, un poquito de queso, eh, pero muy fino por encima. Uh, luego pongo la anchoa y luego echo el pimiento, un poco de pimiento picante, porque los ayeranos eh, generalmente eh, eh, nos, nos encanta el picante, ¿no?
1: Eso es formidable. Y la verdad,
0: pues queda ese. Con el aceite de, de oliva y, y en vez del vinagre, pues el limón, ¿no? Yo el picante Entonces... lo he hecho
1: hasta la leche, vamos, que me encanta el picante, me encanta. Eh, Ramiro, eh, ha sido un placer estar contigo. Un abrazo muy fuerte, eh, te deseo lo mejor y ya nos veremos, ¿de acuerdo?
0: Muchísimas gracias, Carlos.
1: Un abrazote muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Ramiro Fernández, un grande, sí señor, y además un buen amigo desde hace muchísimo tiempo. Ayer dejé con la palabra en la boca a Lucía Falcón. Claro, yo a Lucía no la dejo con la palabra en la boca nunca porque iba a darnos una receta y Lucía nos va a dar la receta en el día de hoy. Lucía, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Carlos. Bueno, ¿Qué tal? Ya
1: ves que yo pues, ayer te dejé con la palabra en la boca, pero hoy no. ¿eh?
2: Me quedé con las ganas y además iba en relación con la escultura que os había explicado, la de Duan Hanson, la Ajá. de mujer en el supermercado. Eh, seguramente que hoy... Ya habéis consultado en internet, ya habéis visto la imagen de Eduan Hanson eh, mujer en el supermercado y si os fijáis, pues veríais eh, un montón de productos, productos de higiene, productos de comida, sobre todo, sí. y, y hay una especie de galletitas, ¿no? Unas, unos paquetes de galletas. Entonces yo quería daros la receta de las galletas, perfecto, unas galletas fáciles y, como digo yo, eh, sin palmito o sin aceite de palma, que ahora nos dicen que está tan que perjudica tanto la salud. Entonces, son unas gallitas sencillas de harina, azúcar, huevos y mantequilla. En un recipiente se echa la harina y la mantequilla y mientras tanto, se hornea el horno, se deja preparando a unos 190 grados. En ese recipiente se echa el azúcar y el huevo, se mezcla todo, se amasa, para que quede compacto la masa, que no se pegue, y eso, y la verdad, es decirte, Carlos, yo la verdad que me encanta mucho la repostería, pero soy malísima para las masas, pero bueno, lo intento.
1: Bueno, pues damos, damos la recetita.
2: Se estira bien la masa, eh, que no se pegue, a los dedos sobre todo, y con un molde de figuritas de estas que de arbolitos, corazoncitos, estrellitas, se hacen las formas. Se decora, que se puede eh, pintar con clara de huevo la parte superior, y se meten al horno unos 8 o 10 minutos. Y quedan unas galletas estupendas, oh. riquísimas.
1: Bueno, es muy fácil, ¿no?
2: Sí, son galletas fáciles.
1: Bueno, y la semana que viene me vas a traer alguna receta así, eh, aunque no sea muy complicada, ¿no? aunque sea, no, no sea más complicada, pero um, como de cuchara. Es que tengo ganas de escuchar algo vale. de cuchara, chica, porque de verdad es que no sé. Me, mmm, ay, que, es es que, que ya viene. ¡Eh, ya, claro! Ya,
2: está, ya estamos en otoño.
1: Estamos en otoño, que ha entrado el otoño ayer. Claro, claro. claro. No, 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 no. Quiero algo de escuchar algo que tú veas y dices, oye, pues mira, podemos hacer esto y además de la manera que quieras. ¿eh? Eh, vale, ya... y
2: todo esto te lo, voy a, te lo voy a relacionar con una obra de arte.
1: ¡Hombre, mira por dónde! Perfecto, estupendo. ¿De acuerdo?
2: Vale. Bueno. De acuerdo.
1: Hasta luego, Lucía.
2: Bueno, hasta hasta luego. Hasta luego.
1: Lucía Falcón que estuvo con nosotros con una recetita de galletitas y nosotros que nos quedamos ahora con No Me Pises, que llevo chanclas.
3: No me importa que sea fuego o vitro cerámica, yo cocino mejor que el arguyllano. O mejor que tu apaña, me planto mi delanta y me pongo a cocinar y siguiendo mi receta hago yo mi cardereta. Experto en cocina marítima. Sopa de sobres, no. Experto en cocina marítima. Sopa de tiburón a bordo del calipso con toda la tripulación preparándole comida al propio capitán Cuto y le quito las arrugas con mi sopa de tortuga te preparo algo suave cuando tienen inmersión Ajá. experto en cocina marítima sopa de sobre no que no que no Experto en cocina marítima. Sopa de mejillón. Hay que me gusta el mejillón. Una. Dos. R que tren.
1: Bueno, pues nada, que ahí estaban los de No me pises que llevo chanclas, ahí con una canción muy cortita, pero que habla de comida, que habla de cosas de comer. Y nos quedamos ahora con uh, Ismael Rey, porque Ismael Rey, el otro día, quedó en traernos la receta de la carne gobernada, y también, cómo no, de hablarnos de la historia de la carne gobernada, en, en Oviedo, concretamente. Ismael, buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Nos tienes que hablar primero de la historia eh, de esa carne.
4: Bueno, Vamos a empezar diciendo que ese plato que hoy es emblemático de, del buen comer carballón nace como un plato de aprovechamiento de sobras. Vaya. Lo explicaré, lo explicaré. No se asuste nadie. Decir, en, la, en Las casas, aquí, la, la, ternera, la ternera guisada, que es la base, de, la, la base del plato, no, no, ...nadie va a ocultar que sólo comían en las casas pudientes... ...es decir, no, no, no era un plato habitual del pueblo trabajador... ...ni de... Ni de, de en, es, ...en esas épocas... ...y entonces... ...en esas casas donde se comía esa carne... ...que se servía, se presentaba a la mesa... ...habitualmente como casi todo... ...con patatas, pero las patatas... ...habitualmente horneadas, asadas... ...y vegetales para acompañar... ...y, y fuentes enormes de, de, de carne guisada... ...o de carne a la parrilla... ...o de carne lo que fuera... ...se servían así en, a, a la gente... ...en la mesa que comía en su casa... ...¿qué pasaba? ...que con las sobras... ...de, esas mesas, de esa mesa... ...entre las que estaba la, la, el plato principal... ...que es la ternera guisada... ...pues había además... ...algunas verduras, patatas... ...bueno, todo tipo de, de esas cosas... ...y la gobernanta... ...que es la era la figura que hoy diríamos... ...pues jefa de personal... ...o encargada de tal... ...para dárselo, lo mezclaba todo... ...para que cundiera, para que diera más... ...y se lo daba de comer... ...a los sirvientes... ...y entonces los sirvientes decían... ...coño, esta carne ya la gobernó, esta... ...la gobernante ya está gobernada... ...es decir... y es decir, que era para que cundiera, y de ahí viene el nombre de la carne gobernada, carne gobernada que evoluciona evoluciona como plato propio, con entidad propia, transformándose ya en la carne, en la ternera, la, la propia ternera asada, y en el punto final, mezclada, mezclada con unas patatas fritas y con unos guisantes
1: bonita historia Y esa
4: es la historia del plato, tan sencilla como esa.
1: Bonita historia, bonita historia. Una historia interesante que nos habla de lo bien que aprovechamos las cosas los que no tenemos. Es decir, que la necesidad el agudiza el ingenio. Exactamente, la necesidad el agudiza el ingenio. Bueno, pues vamos con la receta, pero eso, bueno, eh, llévala con tranquilidad. A, a,
4: haremos otra pequeña observación antes de entrar a la receta de 10 segundos. Vale. A ver, en, 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 en Oviedo la parte de la vaca que usamos para hacer ternera o de la ternera es el chamón ya, es decir, el chamón es el trozo de la carne que va desde yo creo que desde la pantorrilla hasta la corva del animal no es,
1: es el, no, el, el... No, no, no es excesivamente blanda eh, demasiado mm, no, mm, mm, es, gelatinosa
4: es la perfecta. Para la, que, para la carne guisada, la perfecta. Luego, hay, hay, es decir, si queremos rebajar la calidad del plato, podemos hacerlo con, la, con falda, con, con otro tipo de... con otro tipo Yo, de... con, yo
1: con aguja, lo hago con aguja y ya, me encanta, ¿eh?
4: Pues, pues la aguja siempre queda un poco más seca. Bueno. No digo que sea peor, pero siempre queda un poco más seca. El plato, la receta óptima, es así, Y luego... El, ...el problema del chamón es que... ...depende de dónde estemos en España... ...tiene cantidad de nombres... ...yo voy a daros cuatro o cinco que tiene seguros... ...que son chamón, jarrete, zancarrón... ...morcillo, canilla, chambarete y lagarto... ...y luego, si no le quitamos el hueso... ...si lo servimos el chamón con el hueso... ...para hacer otras preparaciones... ...pues caracú y osobuco. ...esos son los nombres por los que lo podemos encontrar... ...cuando no estamos en Asturias... ...que pides chamón y te miran como si pidieras otra cosa... ...anormal... ...pero bueno, vamos a la receta... Qué es lo importante... En, ...pondríamos... ...un kilo de chamón... ...bien limpio... ...es decir... ...nos tomamos la molestia... ...de como... ...es una zona tendinosa... ...quitarle los tendones... y, ...pero vamos... ...es, es fácil de limpiar... ...incluso en algunos carniceros de, decentes... ...te lo dan limpio... ...dos cebollas... ...un pimiento... ...a ah, poder ser entreverado... ...es decir... ...ni rojo ni verde... Los, ...los entreverados... ...un tomate... ...tres dientes de ajo... ...un vasín de vino blanco... ...y dos, dos vasos de caldo de carne... ...que si no si tienes el caldo de carne... ...puedes perfectamente con agua... ...y media copa de coña, ...pimienta, sal, perejil, laurel y, y, y aceite... ...eso es para hacerlo... ...¿cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos es... ...ponemos el aceite en la tartera... ...donde lo vamos a hacer o en la cazuela... ...si tenemos una cazuela... ...un perol de, 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 de hierro gordo... ...o una buena cazuela ahora para hacerlo... ...es donde más, más, más rica sale... ...y ahí sellamos, cortamos la carne en trocitos... ...y la sellamos... ¿Qué quiere decirse a la carne? En aceite bien caliente, darle unas vueltas para que cierre y no nos pierda el jugo al, al guisarla. ¿no? La vamos sacando a un plato y una vez que terminamos en ese mismo aceite que tiene todo el sabor, echamos la cebolla, los ajos, el tomate, pero cortados en tamaño amplio para que luego lo encontremos para que no se nos haga un, una, una, un, un líquido sino que nos queden luego los tropiezos en la carne y los encontremos al comerlos lo pochamos hasta que esté bien doradito añadimos la carne le echamos todo el jugo que quedó en el plato y el vino y el brandy le damos un, le damos un golpe para que evapore el alcohol cubrimos al ras con agua y le damos fuego muy fuerte hasta que hierva cuando hierve bien sale una espuma que suele ser ...pues de gelatinas y de cora... La ...las quitamos... ...y bajamos el fuego... ...tapamos... ...y despacio... ...una hora, hora y media... ...despacio, despacio... ...la carne... ...cuanto más... Tal. ...el tiempo depende un poco... ...de si ponemos ternera, novilla o vaca... ...oye, después de eso... ...corregimos de sal... ...no le echamos la sal al principio... ...porque la sal... ...toma humedad... ...y no, no nos interesa... ...les la echamos al final... ...corregimos de sal... ...le echamos un poco de perejil... ...y pasamos a gobernarla... ...¿cómo se gobierna?... ...cortamos las patatas en trozos pequeños, bueno, como de dos, de dos centímetros, tres cuadraditos a poder ser, y, y las, las echamos en aceite muy caliente y las doramos, las extraemos. una vez extraídas y escurridas, racas, se meten en la carne, añadimos los arbellos, los gigantes le damos el último herborín para que las patatas ablanden, pero sigan con la costra, y a comer.
1: A comer, señoras y señores. Gracias, Ismael. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y estamos finalizando el programa de hoy y nos quedan pues eh, eso, cuatro o cinco minutitos para dialogar con una persona a la que tengo yo mucho aprecio eh, y mucho cariño que es Alfredo. Alfredo Velázquez Riera que lo tenemos al otro lado y lo telefónico él se define como eh, un estudioso de la sidra o al menos que estudió en esa universidad de la sidra. Es un buen tipo y además un hombre al que le gusta estar en esos chigres, en esos lugares a los que nos gustan tanto a todos los asturianos. Eh, Alfredo, muy buenas, saludos cordiales Buenas noches, buenas noches.
5: Muy buenas noches, amigo Carlos.
1: Muy buenas noches, amigo Alfredo. Oye, que eh, quiero inaugurar hoy una sección de los lugares, tanto en Oviedo, como en Gijón, como en Avilés, eh, como en Llanes, como en Luarca, eh, que ya han eh, desaparecido o que no han desaparecido, pero que tienen ese pozo de hace muchísimos, muchísimos años. Yo hoy eh, creo que, que, que me vas a hablar de, de un sitio que yo conocía perfectamente y que no era otro que el, el, el restaurante La Sidrería Cantábrico, Alfredo.
5: Así es, así es, efectivamente. Qué maravilla, claro. qué, maravilla
1: qué maravilla, qué gente. ¿eh? <risa> es que a, a, aquello tenía algo especial, porque una cosa es eh, decirlo y otra cosa haberlo vivido
5: era una era una familia aquello, no era una sidrería, aquello era yo la consideraba mi casa, desde luego
1: eh, Acuérdate eh, de todo, recuérdame todo, porque quiero, quiero volver a vivirlo, las tertulias por ejemplo aquello era alucinante
5: Pues sí, mira, eh, ya te voy a hablar si acaso de, de la época más moderna ya de la sidrería de Río San Pedro aunque bueno, yo empecé a parar en la primera ya y bueno, la sidrería, la sidrería de Río San Pedro, que ya estaba a cargo de, de José Antonio, bueno, aquello eran tertulias que al final acabábamos todos juntos, era una verdadera familia. Yo recuerdo que según entrabas en la mesa que había de la derecha, una mesina que había allí, eh, había una tertulia comandada por dos primos, que eran Falín el peluquero y Rogelio Calzón me imagino que te acuerdas perfectamente claro de que eso. me
1: acuerdo claro que me acuerdo que recuerdas <ríe> <ríe> posteriormente
5: ya te acercaba ya a la barra y allí a mano izquierda donde la puerta de la cocina eh, paraba también otra pandillina que bueno principalmente eran Chito y Montero dos profesores de instituto que andaban pululando siempre por allí de arriba abajo eh, un poquitín más a la derecha había una tertulia, recuerdo, creo recordar algunos de los nombres, eh, Manolo Viña, Manolo Carreño, Enrique Viejo, Salazar, un periodista joven que se llamaba Carlos Novoa.
1: <risa> exactamente, eh, exactamente, sí. sí señor, sí señor. Sí, Después señor.
5: al fondo a la derecha pues había, había otra pandillina que era la que llamábamos de los médicos y el FEDE, que había gente como Tarzán, ¿recuerdas a Luis Tarzán? ¿no? Hombre,
1: claro que me recuerdo, ¿cómo no?
5: <risas> a Marino Pello, después estaban los médicos, los primos, los dos primos bros, Pandilla, en fin, había una gente. Y luego en medio pues estaba la Pandilla Mía, que ahí ya pues éramos, bueno, pues más numerosa, porque incluso a veces creo recordar que era los miércoles cuando cerraba el ferroviario, eh, ...se desplazaban los del ferroviario... ...y se unían a nosotros allí... ...entonces a veces nos juntábamos 18 o 20... ...tomando sidra a diario... ...vamos, aquello era una verdadera familia Carlos... ...tú es, lo conociste bien...
1: ...es que eso fue alucinante porque además allí... Eh, ...la sidra se tomaba por cajas...
5: ...hombre pues mira yo recuerdo que... ...vamos yo que entraba en el almacén, en la cocina y demás... ...como Pedro por mi casa porque bueno... ...así la consideraba... Eh, pues Antonio hacía una media de 40 cajas diarias. 40
1: cajas diarias nada más y nada menos. Oye, eh, mira, eh, hoy tenemos muy poco tiempo, pero yo quiero que sigas hablándome del Cantábrico y de otros bares, pero será la semana que viene, ¿de acuerdo?
5: De acuerdo, cuando tú me digas y a tu disposición.
1: La próxima semana, saludos cordiales, hasta luego.
5: Un abrazo. Hasta luego, Carlos.
1: Ay, Un los grandes lugares, el Cantábrico en Río San Pedro. En el control estuvo Juan Saif. Señoras y señores, volvemos mañana, si les parece, con más cosas aquí en RPA. Esto es Oído Cocina, la gastronomía desde otro punto de vista.
5: esta teoría
3: profunda sente que veiem cada día, y há moltes patatas que están misgrilhadas, igual como los hombres, o ho están apagadas. Cuando me que un no, me unas caspardeiras, todos ian a otra que na patateira.
5: Las patatas velhas se arrugan
1: de pell.